0: Und in letzter Zeit gerieten die Börsen ja aufgrund der höheren Inflation und der gestiegenen Ölpreise äh, unter Druck. Und in dieser Folge werfen wir gemeinsam mit euch einen Blick auf den Ölpreis sowie auf die Inflationsraten und zeigen euch, ob diese Themen eine Gefahr für die Börsensituation darstellt. Unser Thema der Woche. Ja, unser Thema der Woche, die Inflationsentwicklung und die steigenden Ölpreise in den letzten Tagen und Wochen. Und äh, ja, Sascha, dann erstmal Lass uns doch mal einen Überblick geben. Auch allein, wenn man heute mal auf die Börse guckt und den DAX anschaut, dann sieht man, dass die Börse da wieder unter Druck steht und der DAX jetzt unter 15.000 Punkten liegt. Wir nehmen hier heute am 6. Oktober auf. Das gefürchtete Inflationsgespenst geht also wieder an den Börsen um. Was ist denn da aktuell los und hältst du das für, eine, ja, für ein längerfristiges Risiko oder ist das nur so eine Momentaufnahme?
1: Also momentan ist es tatsächlich so, dass die Rohstoffpreise, also ob es die Ölpreise sind, ob es Lebensmittelpreise sind, ob es Gas ist, momentan hossieren. Also der Ölpreis ist natürlich eine der Preise, die man am ehesten sieht, aber auch der Gaspreis ist in den letzten Wochen ja immer prominenter geworden. Einzelne Staaten in der Europäischen Union, Frankreich zum Beispiel, haben ja auch schon gesagt, dass sie den Gaspreis und den Energiepreis gerne deckeln wollen, mhm. um uns nicht einen sehr teuren kalten Winter zu bescheren. Man merkt schon, dass Energie sehr teuer wird. Woran liegt das momentan vielleicht ein bisschen oder was ist da momentan so ein bisschen die Story dabei? Also irgendwie haben alle so ein bisschen gehofft, dass die OPEC, also die Staaten, die die größten Ölexporte in der Welt machen, die Fördermenge nach oben schrauben. Ein bisschen was haben sie auch gemacht. Aber trotzdem ist es tatsächlich, dass man sagen kann, dass die Erhöhung nicht so toll war, wie man es gedacht hat. Also die OPEC hat einfach gesagt, wir möchten so 400.000 Barrel machen. Der Markt hätte sich viel, viel mehr Wer gewünscht. Mhm. Das, das, das das war so einer der Gründe. Das Gasthema hat sehr stark mit Russland zu tun. Die sind momentan, die könnten viel mehr liefern nach Europa, machen das aber nicht, um natürlich ihre Position zu stärken in Hinblick auf die Nord Stream Pipeline und gerade natürlich auch in Hinblick auf die neue Regierung, die wir jetzt hier haben, die das ja sehr teilweise kritisch sehen könnte, die Regierung die da kommen könnte, weil die Grünen haben ja schon sehr klar gemacht, dass sie ähm, nochmal über Nord Stream verhandeln wollen würden und sehr wahrscheinlich werden die ja ein Teil der neuen Regierung sein. Also kann man einfach nur sagen, das hat erstmal das Thema Gas, Öl und andere Energieträger sehr teuer gemacht und deswegen die Inflationsrate so teuer, wie sie ist, weil wir alle brauchen Gas, Öl, ähm, um eben tatsächlich unser Leben zu bestreiten. Also die Inflationsangst ist auch begründet. Hm. Und
0: das sieht man ja tatsächlich sogar auch, du hast jetzt schon beide Rohstoffe quasi angesprochen, Öl und Gas. Und dass zum Beispiel der Europäische Branchenindex für Öl und Gas jetzt auch auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen ist. Das ist ja auch quasi das Erstaunliche, dass wir noch im letzten Jahr, also 2020, hatten wir noch negative Ölpreise zum kurzen Zeitpunkt, einfach weil niemand das Öl abnehmen wollte und es ein Überangebot gab, weil halt nach Corona erstmal die Nachfrage eingebrochen ist. Und seitdem haben wir einen extrem, einen extrem starken Anstieg der Ölpreise. Jetzt kann man ja sagen, gut ein quasi ein einzelner Rohstoff oder wenn man jetzt Gas mit dazu zählt, zwei Rohstoffe, die extrem an den Preisen steigen, aber hat doch eigentlich erstmal nicht so viele Auswirkungen. Aber da muss man ja sagen, dass der Ölpreis ja eigentlich schon immer in der Geschichte auch für extreme Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und auch auf die Börse gesorgt hat. Dann nochmal die Frage an dich, Sascha, warum ist jetzt auch überhaupt die Inflation eine Gefahr für die Börse? Also wo hängt da der Zusammenhang?
1: Ja, wenn immer alles teurer wird, dann muss die europäische und auch die amerikanische Notenbank handeln. Eins der ganz großen Ziele, die die Amerikaner haben, ist die Preisniveaustabilität. Bei der Europäischen Zentralbank ist es sogar noch heftiger. Deren Hauptziel ist die Preisniveaustabilität. Die haben das als einziges mhm. wirkliches Ziel in ihren Statuten ähm, hingebracht. Wirtschaftliche Stabilität ist dort nur ein Nebenziel. Sondern es bedeutet natürlich, wenn die Preise immer weiter steigen, dann ist das das Gegenteil von Preisniveau-Stabilität, dann bedeutet das eben Inflation und die Europäische Zentralbank müsste dann konsequenterweise eigentlich die Zinsen erhöhen. Und ob sie es macht oder nicht, stieß sie dann anderen Blatt Papier. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ähm, diese Inflationsrate sich eine gewisse Zeit angucken wird, aber wenn wir längerfristig höhere Inflation haben und damit das Geld wertlos oder wertloser wird, muss die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen und das ist absolutes Gift für die Kapitalmärkte und mm. würde dann auch zu größeren Verwerfungen an den Renten, aber auch an den Aktienmärkten führen. Ja, und das
0: fand ich ja auch so spannend jetzt in den letzten Tagen. Also die EZB hat ja eigentlich in den letzten Wochen immer gesagt, dass sie eher einen temporären Inflationsanstieg sieht und halt keinen längerfristigen, auch in den Prognosen hat man das denn gesehen, dass die EZB für 2022 und 2023 eher wieder von ein Rückgang der Inflationsrate ausgeht. Jetzt in Deutschland haben wir aktuell sogar eine Inflationsrate von über 4 Prozent. Also so hoch wie seit 1993 nämlich nicht mehr. Aber jetzt hat ja sogar der EZB-Vize sich so geäußert, dass er ja wirklich eigentlich Gefahren auch sieht durch die Inflation und dass dadurch ja auch diese Zweitrundeneffekte kommen könnten. Also dass durch die Inflation jetzt die Gewerkschaften höhere Löhne fördern, äh, fordern und dadurch ja durch den Lohnanstieg halt die Inflation noch weiter angeheizt wird. Und dazu haben wir ja aktuell sogar noch die ganzen Lieferengpässe. Jetzt auch beispielsweise ähm, die Containerstaus an den Häfen. Also das ist ja, sieht man, hört man ja überall, dass die, dass das aktuell extrem lange dauert, weil es halt ja eine Zeit lang die Häfen überhaupt nicht angesteuert worden, weil es zum Beispiel durch Corona auch Hafenschließungen gab, aber jetzt halt die ganzen Frachten einlaufen und einfach die Verladekapazitäten da übersteigen. Ja, jetzt ist ja die Frage, Sascha, was rechnest du? Wie geht's weiter? Und ähm, kommt jetzt wirklich irgendwann der Zinsanstieg, zum Beispiel durch die EZB oder die FED? Oder? Wird man sich das jetzt lange noch anschauen? Erstmal.
1: Also, ich glaube jetzt erstmal, die Inflation wird dauerhaft höher bleiben. Ich glaube nicht daran, dass es nur ein temporärer Effekt ist. Ich glaube, wir haben tatsächlich einige Lieferkettenprobleme in der Chipindustrie, aber auch bei Baustoffen zum Beispiel die mittelfristig nicht gelöst werden können. Wir haben nach wie vor Probleme in der Logistikkette, also die Preise für die Frachtraten von China nach Europa sind hoch und werden wahrscheinlich auch noch auf absehbare Zeit sehr hoch bleiben. Also das ist der zweite große Faktor dabei. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Gewerkschaften höhere Löhneabschlüsse durchruten können, gerade bei den Branchen, in welchen Fachkräfte sehr, sehr rar sind. Ich glaube, da werden die Gewerkschaften ihre Macht ausspielen, werden das auch mit dem Preisniveau argumentieren und werden auch sagen, wir können die Arbeit Geber ganz gut momentan unter Druck setzen. Auch in Amerika im Übrigen, wo ja momentan auch so ein bisschen das Thema steigende Löhne eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also ich glaube, das wird, wird, wird da eine Rolle, ja, weitere Rolle spielen. Und dann glaube ich auch noch mal ein Stück weit, wenn die Wirtschaft sich weiter erholt und wir gehen ja alle davon aus, dass Corona eher so ein bisschen am Ende der ganzen Situation ist, wir vielleicht auch wieder mehr durch die Weltgeschichte fahren, mehr konsumieren werden, das wird die Wirtschaft ja noch mal weiter befeuern. Und wird natürlich in Verbindung mit sehr knappen Rohstoffen die Preise weiter nach oben schrauben. Also momentan sieht es aus meiner Sicht schon deutlich nach einer erhöhten Inflationsrate aus. Jetzt kommt aber das Aber. Ich glaube, deswegen werden die Zinsen nicht unbedingt rapide nach oben schnellen, weil ich glaube tatsächlich, dass die äh, Notenbanken das sich genauer anschauen werden und sagen werden, okay, wenn wir die Zinsen jetzt erhöhen, wird das ein großes Problem für die Staaten werden. Die können das gar nicht bezahlen, die erhöhten Zinsen und deswegen werden sie wahrscheinlich die Füße stillhalten. Irgendwann wird das, äh, werden sie gezwungen und werden die Zinsen auch steigen, aber ich befürchte jetzt nicht dieser große Zinssprung, den die Börsen jetzt momentan als Schreckgespenst so ein bisschen aufgerufen haben.
0: Okay, ja Auf jeden Fall Bleibt das ist ein spannendes Thema und tatsächlich ja wirklich eine Gefahr für die Börse, aber man muss man natürlich abwarten, wie du auch schon gesagt hast, wie die Notenbanken hier reagieren. Ja, und Sascha, dann würde ich sagen, lass uns doch auch nochmal einen Blick auf sonstige aktuelle Themen werfen. Wir haben ja jetzt nicht nur den Ölpreis, der gerade an der Börse der im Fokus steht,
1: sondern auch ein paar andere Themen. Na, wobei, ich würde vielleicht noch eine Sache echt ganz gerne ergänzen, vielleicht, weil ja, natürlich. das passt auch ganz gut rein, weil ich glaube, eine Sache ist völlig klar. Die Preise müssen de facto auch steigen, gerade bei den Energierohstoffen. Ganz einfach, wenn wir dieses mit den Klimazielen ernst meinen, also wenn wir wirklich sagen, wir möchten das Pariser Klimaabkommen einhalten, dann muss müssen die Preise einfach anziehen. Also es ist ein Automatismus. Das weiß auch die EZB ein Stück weit. Und das wissen auch natürlich auch die die Staaten, weil wenn die Preise auf dem Level bleiben, ändert sich nichts bei den Konsum und damit auch nicht bei den, ähm, den CO2-Ausstößen. Deswegen ist einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren zur CO2-Reduktion deutliche Erhöhung der Energiekosten. Und ich glaube, es muss ein Konsumenten oder uns jetzt einfach als Verbraucher auch klar sein, dass das der Preis dafür sein wird in der näheren Zukunft. Eben auch dafür, dass der CO2-Ausstoß ähm, gestoppt wird von der, von der Situation her. Und ich glaube, alle Diskussionen, die in die Richtung gehen, dass man den Energiepreis jetzt irgendwie deckeln könnte, das würde auf jeden Fall den ähm, Pariser Klimaschutzabkommen zuwiderlaufen. Und deswegen glaube ich das auch nicht. Also ich glaube, man kann darauf ganz klar spekulieren, dass Energie ein großer Inflationstreiber bleiben wird und dass es kein temporärer Effekt sein wird. Gerade auch in Hinblick auf die ähm, Pariser Klimaschutzabkommen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich sogar weltweit.
0: Hm. Also als Fazit an den Tankstellen nicht nur aktuell, sondern auch in den nächsten Wochen und
1: Monaten höhere äh, Spritpreise, also, wo sich die Verbraucher natürlich nicht drüber freuen. Ich würde nicht nochmal darauf spekulieren und mein Auto erst voll tanken, wenn wir mal wieder bei 1 Euro sind für super. Ich glaube, da wartet man sehr lange und würde das Auto sehr lange in der Garage stehen lassen.
0: Das Börsenwetter und Sascha, wir haben ja auch in der letzten Folge mal über ja, die Bundestagswahl gesprochen. Ja, jetzt haben wir ja quasi auch heute die, die Meldung gehabt, dass jetzt, jetzt äh, die FDP und die Grünen erstmal mit der SPD sprechen wollen und äh, nicht äh, die Gespräche mit der Union äh, fortsetzen. Also, sage ich mal, eine Ampel. Koalition derzeit wahrscheinlicher ist als Jamaika. Siehst du da Auswirkungen auf die Börse oder ist
1: das eher so ein Non-Event? Aktuell überhaupt keine Auswirkungen. Also die Börse hat einfach das Ergebnis vollständig äh, akzeptiert, verdaut. Also sogar die, ähm, die, ich sag mal, die Wirtschaft, die ja tatsächlich tendenziell eher der, der Union zugewandt ist, hat jetzt erstmal gesagt, eine Ampel, solange ähm, bestimmte Faktoren, rote Linien von der FDP eingehalten werden, sind für die Wirtschaft kein Problem, sodass die Börse ganz klar gesagt hat, eine schnelle Ampel Ampel wäre viel, viel lieber als jetzt eine lange Sondierung mit allen Parteien. Also wenn jetzt eine schnelle Ampel kommen würde, würde die Börse das Thema Bundestagswahl in Deutschland vollständig abgehabt haben, ganz klar.
0: Okay, Genau, das wird aber sich natürlich auch noch wahrscheinlich ein paar Wochen hinziehen. Also da werden wir dann auf jeden Fall nochmal darüber berichten, wenn es da ja zu einer Einigung kommen sollte und da natürlich nochmal so ein bisschen den Überblick geben, was für Folgen jetzt eine mögliche, neue Regierung auf die Börse haben kann. Und ansonsten, Sascha, wenn wir mal einen Blick rüberwerfen quasi in die USA, da wurde jetzt gerade ein Übergangshaushalt beschlossen und quasi die Zahlungsunfähigkeit konnte, konnte gerade noch abgewendet werden. Aber gefühlt ist das Thema ja auch noch nicht vom Tisch. Siehst du da noch Risiken für
1: die Börse aktuell? Naja, ich meine, alle Jahre wieder kommt ja diese wunderbare Diskussion in Amerika, ob die Schuldenobergrenze angehoben wird oder nicht. Also das ist für mich eigentlich schon so ein normales Prozedere. Ich finde es jetzt dieses Jahr ein bisschen gefährlicher als sonst. Warum? Tatsächlich sind die Republikaner momentan natürlich noch sehr vergrätzt aufgrund ihres Wahlmisserfolgs. Und ähm, tatsächlich hat Trump ja immer noch einige große Anhänger, auch bei den Republikanern, die wahrscheinlich alles blockieren wollen, was Biden macht. Also das ist eine gewisse Gefahr für so eine pragmatische Einigung aus meiner Sicht heraus. Mhm. Das zweite große Risiko ist ein Stück weit, dass nicht alle Demokraten vollständig zufrieden sind mit der Ausgabenpolitik und auch mit den Programmen dabei. Und ähm, da auch einige Abweichler sind, die vielleicht auch noch mal das Ganze platzen lassen könnten. Die Gefahr ist größer, also die Amerikaner werden in keinem Szenario Pleite gehen. Also das wird nicht passieren. Die Anleihen werden bedient werden, aber was ich mir durchaus schon mal, noch mal vorstellen kann, dass man aus machtpolitischen Überlegungen heraus auch noch nochmal sowas wie einen Shutdown macht, wie wir es ja schon erlebt haben vor einigen Jahren. Sollte dieser kommen, wäre dann natürlich insgesamt erstmal schon ein Problem für die Börse könnte auf jeden Fall zu Unruhe führen und auch zu größeren Marktbewegungen. Aber das würde ich tatsächlich, wenn ich heute Aktien kaufe, gedanklich mit einpreisen, dass das mal passieren könnte. Mhm.
0: Ja, wie du auch gesagt hast, so das wirkt erstmal im ersten Moment als eine extrem schlimme Nachricht, so drohende Zahlungsunfähigkeit der USA. War ja in den letzten Jahren immer wieder mal Thema. Ja, das wird natürlich aber auch spannend zu beobachten sein. Sascha, hast du noch irgendwelche aktuellen spannenden Themen? Oder? Ja,
1: vielleicht nochmal auf die Themen, die wir die letzten Wochen so eingegangen haben. China geht das ja alles weiter. Also auch da mhm. sind ja noch ein paar andere Unternehmen, die momentan auch aus der Immobilienbranche in die Zahlungsunfähigkeit rutschen. Also ich glaube, auch da sollten die Anleger momentan genauer drauf gucken. Ja. Auch da Aussage steht, die wir die letzten Male auch schon gemacht haben, das wird viel zu Unruhe so ver ver verursachen, aber ich erwarte da nicht irgendwie einen Crash oder ähm, dauerhafte Verwerfung an den Kapitalmärkten.
0: Und jetzt ist ja ähm, quasi, ein wir haben ja jetzt gesagt, auch ein paar Risiken sehen wir schon für die Märkte, wie, wie die Frage, wie sich Anleger aktuell aufstellen sollen. Da vielleicht auch nochmal die interessante Info, gerade wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf unseren Robo-Advisor Malvesto schauen, wo quasi auch die künstliche Intelligenz die Depots zusammenstellt. Da ähm, war ja auch eine ganz interessante Geschichte, dass die KI da quasi schon vor ein paar Wochen auf die Rohstoffentwicklung gesetzt hat und da quasi ein ETCs in viele Kundenportfolios gelegt hat, was ja auch nochmal eine ganz interessante ja, Geschichte war, wo jetzt natürlich der ETC sich ganz gut entwickelt hat. Sascha, ist das ein Thema für alle Anleger jetzt, dass man auch mal auf, auf Rohstoffpreise setzt oder auf irgendwelche Aktien, die eher von der Inflation profitieren oder würdest du da jetzt erstmal quasi keine Depotumschichtung machen?
1: Grundsätzlich ist das natürlich eine der Fragen, die sich jeder Anleger stellen muss, ob er das mit seiner Nachhaltigkeit vereinbaren kann. Weil natürlich sind es die Ölaktien, die, die ganzen Rohstoffaktien nicht die nachhaltigsten Firmen. Also deswegen, die Frage sollte man sich ein Stück weit stellen. Wenn man aber tatsächlich sagt, die Frage stellen sollte, hm, ich möchte meinen Profit momentan maximieren, sind sicherlich Energiefirmen und auch Firmen, die Gas liefern beziehungsweise Firmen, Firmen die Öl fördern momentan recht gut aufgestellt und verdienen momentan eine ganze Menge Geld in diesem Umfeld.
0: Ja, Vielen Dank nochmal für die Einschätzung. Ja, Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, freuen wir uns, wenn ihr dem Podcast hier folgt und auch eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts dalasst. Und wenn ihr Fragen oder Teamwünsche habt, gerne eine Mail schreiben an podcast-bremen.de und gerne auch euer Feedback ja, damit reinschreiben. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.